1: Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
0: Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen
1: Menschen. Digital ist egal, was, was zählt, bist du.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Digital ist egal, was zählt, bist du. In der Vergangenheit hatte ich immer Interviewpartner und dieser Methodik würde ich auch gerne weiter anhängen, weil ich einfach festgestellt habe, es ist für euch viel interessanter, wenn ich Interviewpartner mir einlade. Und ich habe heute zu Gast den Manuel Pistner. Wir haben Manuel Pistner und ich uns kennengelernt. Digital. Manuel ähm, hat, folgt mir auch auf LinkedIn und wir hatten dann direkt uns ausgetauscht, dann über Skype miteinander gesprochen und ich fand den Lebenslauf und das, was Manuel macht, so spannend, dass ich sage, das geht gar nicht, Manuel, wir müssen einen Podcast zusammen machen. Und äh, Manuel hat sich auch direkt bereit erklärt. Äh, herzlich willkommen, Manuel.
1: Ja, danke. Ich freue mich auf den Podcast. Danke ja. für die Einladung.
0: Und herzlich willkommen natürlich unseren Hörern. Ja, wer ist Manuel? Manuel ist Geschäftsführer von ja sozusagen zwei GmbHs, kann man sagen. Ne? Oder ist das ja. eine ist die Tochter der anderen oder sind die losgelöst? Nee,
1: es sind zwei losgelöste.
0: Zwei losgelöste. Und zwar das eine Unternehmen, das er 2011 gegründet hat, heißt Bright Solutions, und das andere Unternehmen. Heißt Flash Hub und das ist 2019 gegründet. Ja, was macht Flash Hub, was macht Bright Solutions? Also mit Flash Hub bietet Manuel mit seinem Team ähm, ja, Unternehmen an mit den entsprechenden Tools und die dafür erforderlichen Tools bietet er mit Flash Hub an Digital Leadership auf- und auszubauen. Und ähm, das andere Unternehmen, Pride Solutions, baut sozusagen darauf auf, das heißt, wenn digitale Lösungen verlangt werden, das ist richtig, Manuel, von ja, Unternehmen, du. dann bildet ihr das bei Pride Solutions ab. So. Ja. Und hat er die erforderliche Ausbildung dafür? Die hat er. Weil Manuel hat Informatik und Sto Sport studiert, war sogar lange Zeit im Karate-Nationalteam, ist da sehr viel durch die Welt getravelt. Und ähm, als er dann Unternehmer wurde, hat er es wie so viele andere auch, hat ein ganz hierarchisches Unternehmen aufgebaut mit 43 Leuten. Und dann hat er festgestellt, er wird der steigenden Flexibilität im Markt nicht mehr gerecht und ausgelöst durch einen Crash wie es dazu kam, das erzählen wir uns gleich, ähm, hat ja das ganze Unternehmen umgebaut, äh, das aktuell aus 150 Freelancern existiert und neun festen Mitarbeiter, nur noch neun feste Mitarbeiter. Das ist soweit korrekt übermittelt,
1: Manuel. Ganz genau. Yeah. Ja, super.
0: So, und jetzt sagt dann der Manuel, der äh, sitzt da und sagt, ja, wir helfen Unternehmen, Digital Leadership mit digitalen Tools aufzubauen. Und ich bin ja diejenige, die sagt, Digital Leadership, ja, auch mit digitalen Tools. Wir kommunizieren ja auch immer digitaler, aber so ganz können wir das ja nicht abbilden. Der Mensch braucht auch persönliche Touchpunkte. Wie sieht das denn der Informatiker, der Gott sei Dank Karate ist ja auch so eine Touchpoint-Geschichte, <lacht> sowas Analoges. Wie sieht das denn äh, der Informatiker, der digitale Tools äh, anbietet und mit 150 Freelancern, ähm, ja, ich würde sagen, 90 Prozent digital arbeitet, wenn das reicht. Ja.
1: ja okay. Also die meisten Freelancer habe ich noch nie persönlich gesehen.
0: Ja. Okay, gut. Die hast du noch nicht persönlich gesehen. auch So wie mich jetzt eben im Podcast. Genau, im Videocall
1: maximal. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ja, ähm, ja, wie ist deine Meinung dazu, Manuel?
1: Naja, die ist eigentlich recht klar. Ich bin der Meinung, dass die meisten Unternehmen glauben, dass Arbeit nur durch persönliche Kontakte funktioniert, mhm. deshalb die Kultur auch darauf basiert und sich deshalb gerade viele schwer tun, indem sie eben genauso weiterarbeiten, wie sie es gewohnt sind und deshalb sieben bis zehn Stunden jeden Tag in Videocalls sitzen. Ich bin der Meinung, dass man persönliche Kontakte braucht. Dafür sind wir Menschen. Ich liebe mein Team, jeden Einzelnen. Ich, ich arbeite super gerne mit ihnen zusammen, mit jedem Einzelnen. Aber ich brauche keine persönlichen, lokalen Kontakte mit ihnen, um die Arbeit zu machen. Mhm. Was ich brauche, ist, dass ich mich persönlich mit ihnen austausche. Das mache ich dann eben systematisch, indem ich sage, okay, einmal die Woche, freitags von 14 Uhr bis 17 Uhr, machen wir einen Videocall. Schnappt sich jeder ein Bier oder was auch immer sie beim Videocall dabei haben wollen. Und dann reden wir. Dann reden wir über die Arbeit oder wir reden über private Sachen oder über Gott und die Welt. Aber warum, warum, warum glauben die meisten Unternehmen, dass Arbeit nur funktioniert mit diesen ganzen Ad-Hoc-Meetings, mit diesen, wir treffen uns mal in der Küche und dann sprechen wir über was und plötzlich haben wir eine Lösung für irgendein Projekt oder wir treffen uns auf dem Klo und haben irgendeine Begegnung, die uns dann im Projekt weiterhilft. Das ist alles schön, wenn das passiert, das ist aber Zufall. Und wenn meine Ergebnisse auf der Arbeit nur durch diesen Zufall stattfinden, dann ist das für mich eigentlich kein nachhaltiges System. Also okay. damit ja. ich bin großer Fan von persönlichen Kontakten, aber ich brauche ihn nicht, um meine Arbeit zu erledigen.
0: Okay, jetzt ähm, Manuel, für mich, ähm, ich verfolge das ja jetzt gerade, wir leiten viele Homeoffice-Webinare, ich leite viele Webinare zum Thema Führen von virtuellen Teams und es gibt ja da sehr viele Untersuchungen zu, die äh, denn auch sagen, gerade wenn man jetzt von Projektarbeit spricht, was wir an der Tagesordnung haben, was ihr an der Tagesordnung habt, ähm, dann ist ähm, das Sachliche in Anführungsstrichen, Nebenkriegsschauplatz, dass du die Menschen kontinuierlich motiviert kriegst. Das hat damit zu tun, dass du Identitäten schaffst mit dem Team, dass du die Menschen aus der Isolation holst, mit der viele nicht umgehen können. Könnte es sein? Zuerst also zweigeteilte Frage, könnte es sein, dass A eure Zusammenarbeit, die ja digital ist und auch aus digitalen Lösungen besteht, dass ihr da natürlich eine Zielgruppe seid, die gewohnt sind, digitaler zu agieren. Und könnte es sein, und das ist die zwe der zweite Teil der Frage, dass es Menschen gibt, die stärker den persönlichen Kontakt brauchen als andere und dass es halt eben doch von der Arbeit abhängig ist, die du verrichtest. Mhm. Wie ist da deine Meinung zu oder ja, deine Erfahrungen?
1: 100 Prozent. Also ich würde ganz klar sagen, es ist falsch, wenn man sagt, bei uns funktioniert das nicht oder für die Arbeit braucht man doch persönliche Kontakte.
0: Mhm.
1: Aber das Gegenteil ist genauso falsch. Ich glaube, es ist für jeden Menschen möglich, beides zu tun. Es ist nur eine Frage der Gewohnheit. Und ähm, es gibt Menschen, die sagen die sagen zu sich selbst, ich bin ein sozialer Mensch, ich brauche unbedingt Kontakte. Dann ist das für die die Realität und dann brauchen die auch diese Kontakte. Mhm. Ähm, es gibt aber auch andere Menschen, die sagen, ich brauche Kontakte, aber ich habe hier meine Familie, ich sitze zu Hause und arbeite, ich arbeite eine Stunde, mache 15 Minuten Family Time. Ich, ich brauche nicht unbedingt meine sozialen Kontakte ähm, auf der Arbeit oder andersrum gesagt, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die ich nicht persönlich kenne, bin ich einsam. Muss ja nicht sein. Ich meine, ich kann ja auch meine persönlichen Kontakte in meinem lokalen, privaten Umfeld pflegen. Und das funktioniert ja zum großen Teil auch digital. Ich meine, wenn du dir anschaust, wie stark die ganzen Plattformen wachsen, wie Instagram, Facebook, LinkedIn und so weiter, äh, WhatsApp, ich habe hier im Haushalt äh, eine, die ist äh, 23, die hängt die ganze Zeit vor WhatsApp und macht die ganze Zeit nur Videos, Bilder, Fotos, so pflegt die ihre Kontakte. Die wachsen heute so auf.
0: Mhm logisch, aber ist es nicht auch so, dass gerade, also was wir feststellen, die Menschen, klar, wir haben jetzt diese Krisensituation, das heißt, die, die Menschen sind auch viel mit der, ja, mit der Family zu Hause überfordert, das Managen, da kommen ja noch andere Aufgaben hinzu aktuell und man hat auch Je nach Wohnung vielleicht nicht die Rückzugsorte, aber ähm, wir stellen fest, dass die Menschen schon aktuell sehr überfordert sind und gerade, weil sie sagen, Oh, ich würde jetzt doch mal persönlich gerade auf das Bier da zurückkommen, weil es ist auch ein Unterschied für mich, ob ich im Wohnzimmer sitze, selbst die teuerste Stereoanlage habe und ein Konzert höre oder ob ich live dabei bin. Da werden ja schon andere Dinge übertragen. Das ist das eine, auf das ich abhebe, das andere. Andere ist natürlich misleading in der digitalen Kommunikation. Ähm, weil viele Signale, sei es jetzt Gestik, sei es Mimik, wenn du nicht Bild zugeschaltet hast, wenn du eher introvertierte Menschen in dem Team hast, wie hole ich die da raus? Ähm, und die Bedarfe, die du schon angesprochen hast, sind ja grundsätzlich andere von Menschen. Das heißt, du sagst, wir müssen schon auf den einzelnen Menschen eingehen, habe ich mitgenommen. Du sagst auch, es hat natürlich auch mit dem Job was zu tun. Und äh, die Krise ist ja jetzt sowieso hoffentlich ein Ausnahmezustand. Aber wie stehst du zu meinetwegen... Missverständnisse via digitaler Kommunikation. Hatten wir ja heute auch schon davon <lacht> abgesehen. Ich habe nämlich den Manuel, ich hatte 10 Uhr drin, Manuel hatte 13 Uhr drin und ich habe dem Manuel dann um 10, habe ich gewartet, bis wir uns zusammenschließen und der Manuel kriegt im Moment so viele LinkedIn-Nachrichten, dass er nicht nachgekommen ist mit dem Lesen und äh, dass wir dann in der zweiten Schleife uns jetzt erst um 13 Uhr äh, getroffen haben. So, also Missverständnisse in der digitalen Kommunikation hast du da als Führungskraft äh, nicht auch schon äh, Schwierigkeiten gehabt? Ist da nicht unter Umständen die Interpretationsspannweite ähm, ja, doch eine ganz andere?
1: Ja, siehst du, das haben wir, das war ein gutes Beispiel heute. ne? Was hatten wir gehabt auf LinkedIn? Du hast mir irgendwann geschrieben, ich habe nicht geantwortet, weil meine Inbox komplett überflutet war. Wir hatten aber vorher gesagt, als es noch kein Corona gab, wir treffen uns in Frankfurt persönlich, machen den Podcast. Genau. Ich habe mir eingetragen, ich war um 10 Uhr los, 13 Uhr machen wir den Podcast bei dir. Dann habe ich zu dir gesagt  okay, wir machen, wir behalten den ursprünglichen Termin. Für dich war das 10 Uhr, für mich war es 13 Uhr. Ne? Ich so, habe den warum, ganzen Tag geblockt, ab 10 ja, Uhr zu unterhalten genau. ja. Aber warum, warum ist es so? Das ist unstrukturierte Kommunikation. Das mhm. ist einfach nur Text. Das ist einfach Text irgendwie. Und die ist missverständlich, die ist total missverständlich. Weil ich habe gesagt, lass uns doch den bestehenden Termin behalten. Das bedeutet für mich was anderes wie für dich. Klar. Und das ja. passiert wahnsinnig oft. Mhm. Was ich deshalb immer sage ist, das Essentielle, dass das Führen per Remote funktioniert, ist strukturierte Kommunikation. Ein Beispiel, was wäre der richtige Weg gewesen? Ich schicke dir einen Link und sag: bitte schön, trag dich einfach direkt in meinen Kalender ein. Dann haben wir dieselbe Realität. Da Sehr gibt es gut. keinen Interpretationsspielraum. Das ist strukturierte Kommunikation. Das, was du vorhin gesagt hast, bin ich auch voll bei dir, dass Gestik-Mimik verloren geht. Aber dafür gibt es Technologie. Wir arbeiten fast nur so. Wir haben jetzt mal seit drei Wochen alle Status-Meetings abgeschafft. Mhm. Ich habe dadurch acht Stunden pro Woche gewonnen an Zeit. Ja. Und das sind, nur, das? das sind nur ein ganzer Arbeitstag. Wahnsinn. Ja. Ich nutze inzwischen nur noch Videonachrichten. Mhm. Ja, ihr kennt das per, per WhatsApp oder es gibt auch verschiedene andere Tools. Ja. Dann mache ich einfach eine Videonachricht und schicke die meinem Team. Entweder in Slack oder ich hänge sie an den Task mhm. und die antworten mir zurück. Und was wir darüber nicht mehr haben, ist A, die Abstimmung für synchrone Meetings. Ja, das passiert einfach über einen Kalender. Da muss mich keiner fragen, wann hast du Zeit? Und dann sage ich, ja, da und da. Dann sagt die andere Person, nee, da kann ich nicht. Boah, das ist so nervig. Sondern er trägt sich einfach in Kalender ein. Und wenn sich jemand in den Kalender einträgt, dann erwarte ich, dass die Person die Disziplin hat, um sich genau zu überlegen, was möchte sie überhaupt von mir. Und ich mache das auch im Respekt der Zeit der Person gegenüber. Ja, das stellen also, wir die auch fest. Person, genau. ja. die Fragen, die sie hat, als Agenda in den Kalendereintrag einträgt, dann kann ich die meisten Meetings absagen, weil ich ihnen die Antwort schreibe und das Problem ist gelöst oder ich schicke ihnen ein Video und das Problem ist gelöst. Und der zweite Punkt ist eben diese asynchrone Kommunikation, mhm. weil ich will ich will die Freiheit haben zu arbeiten, wann ich will, wo ich will und wie ich will. Für mich ist das einzig Relevante, dass ich die Ergebnisse liefere, auf die ich mich committed habe. Und das erwarte ich auch von meinem Team. Ähm, sowohl für die festangestellten Mitarbeiter als auch für die, für die Freelancer. Mir ist es komplett egal, wie sie arbeiten, wo sie arbeiten und wann sie arbeiten. Sie sollen das so machen, wie es für sie passt. Dein Digital Hack. Das ist der
0: Unterschied zwischen Menschen, die gewohnt sind, remote zu arbeiten. Die haben diesen Kontrollwahn nicht mehr, den wir aus der Vergangenheit in Deutschland in den Führungsetagen oder es ist leider nicht nur die Vergangenheit, auch heute noch vielfach verbreitet ist. Das heißt, äh, Menschen oder Mitarbeiter werden einzig und allein an Ergebnissen gemessen und nicht mehr an Anwesenheit oder wie lange sie dafür brauchen. Das ist der, das wesentliche Kriterium.
1: Mhm. Führen nach Ergebnis statt nach Anwesenheit.
0: Genau. Ähm, jetzt hört sich das für mich äh, ja so an oder äh, andere Frage vorgeschaltet. Macht ihr dann auch mal ein Offside, wenn ein Unternehmen so aufgesetzt ist wie du? Das heißt, sagst du einmal im Jahr gehen wir Kanu fahren? oder wie sehen die Offseits bei euch aus und wie ist wenn jemand so strukturiert ist, so rational auch unterwegs ist in den Projekten was ist dann für dich oder wie bezeichnest du das Ziel eurer Offseits
1: einfach teambuilding Spaß haben gut Feiern. okay gut das schon. Ist das also Ziel, das,
0: ja Mitarbeiterbindung ja, machen, ist nicht ausgeschlossen, ja.
1: Wir machen vielleicht auch mal verrückte Sachen. Wir waren mal in der Area 47, da haben wir uns halt irgendwelche Wasserfälle runtergestürzt und mhm. irgendwie Outdoorsport gemacht. und Rafting. In, ja, ja Canyoning. Ja, und Canyoning, okay. Das machen wir schon auch, aber das ist dann einfach, weil wir dann Spaß haben und es kann kommen, wer will. Es muss keiner kommen.
0: Okay, das heißt auch die Offsets und wie äh, stark sind die Offsets dann bei euch besucht? Wenn du sagst, kann kommen, wer will. Ist das...
1: 20 Prozent, weil die Leute wirklich in 67 Ländern sind und wenn jetzt einer für ein Offside von irgendwie drei Tagen aus, äh, wie sagen wir mal, Amerika oder irgendwo aus Asien hingeflogen kommt, da sagen die auch manchmal, ähm, muss ich jetzt nicht machen, und dann sage ich, okay, ist auch völlig in Ordnung, musst du auch nicht machen, das ist ja freiwillig, mach das, was für dich gut ist. Okay, aber das ist ein
0: gutes Stichwort. Das hatten wir am Anfang gar noch nicht klargestellt für unsere Zuhörer. Du sagst, aus 67 Ländern kommen deine Leute oder sind dort ansässig. Also ist die Sprache Englisch bei euch, vermute ja. ich jetzt mal. Gibt es da, gerade wenn so viel virtuell geführt wird, inwiefern... Hast du festgestellt, unterschiedliche Zeitzonen und auch unterschiedliche Kulturen machen die Zusammenarbeit unter Umständen manchmal doch nicht so geschmeidig?
1: Hm. Wir waren ja früher auch mal ein lokales Team. Da hatten wir eine feste lokale Kultur. Was ist eine Kultur? Eine Kultur ist gelerntes Verhalten. Also wenn Leute, mhm. die schon lange zusammen sind, irgendwie implizit wissen, wie andere reagieren, was andere von mir erwarten. Ja, auch die Werte, die man lebt. Genau, die ja, Werte genau. sind die Basis für das, mhm. wie, wir, wie wir arbeiten, was, mhm. wie, wir, wie wir im Alltag handeln. Wenn wir dann jemanden von außen, dass sie dann immer die Externen mit reinnehmen, dann funktioniert das nicht mehr, weil unsere gesamte Arbeit nur auf der Basis der Kultur stattfindet mhm. und Externe diese Kultur einfach nicht kennen. Wie sollen sie es auch? Das Ergebnis ist oft... Wir drücken dann unsere Enttäuschung gegenüber den Externen aus, weil die nicht das machen, was wir erwarten. Natürlich es kommt zum so Konflikt. Genau, es und kommt zum so Konflikt. So Konflikt. Ja, ja. Das ist bei uns früher so gewesen. Hm. Heute ist es nicht mehr so. Weil es gibt zwei Punkte. Wir haben keine internen und keine externen mehr. Wenn wir mit Menschen arbeiten, arbeiten wir mit Menschen. Punkt. Es gibt nicht intern nicht extern. Wir haben eine Kultur, die ist klar definiert bei uns und die sorgt dafür, dass kulturell auch die externen, also unsere Freelancer, so geonboardet werden können, dass sie die Kultur innerhalb von einer Woche verstehen und leben können. Was wir machen ist, alles, was wir implizit erwarten und was wir implizit an Know-how hatten, weil jemand schon sechs bis zwölf Monate bei uns waren, das gelernt hat, in explizites Know-how digital vorhalten. Sodass während im Onboarding jeder wirklich Klarheit darüber hat, was wir von ihm oder ihr genau erwarten. Und zwar explizit und nicht nur auf der Basis von Erwartungen, die wir manchmal selbst gar nicht kennen.
0: Mhm. Wie rekrutierst du, Manuel, geht das? Weil wenn du in so vielen Ländern ähm, mit Menschen zusammenarbeitest, sind das dann Netzwerke und Empfehlungen, über die
1: ihr arbeitet? oder ähm, mhm. was? Also aus? wir haben äh, viele Freelancer, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten. Also mit manchen arbeite ich schon über fünf Jahre zusammen. Okay. Und äh, die empfehlen uns auch immer weil die sehen, bei uns haben sie Struktur. Sie haben nicht, dass wir ihnen sagen, ja, von dir hätte ich jetzt aber was anderes erwartet und eigentlich hätte ich erwartet das, sondern wir sagen immer, das, das soll geleistet werden. Und entsteht ein Fehler, sagen ja. wir immer, okay, was können wir am System verbessern? Ja. weil das
0: Mega ja. wichtig, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, weil ich würde für unsere Hörer an der Stelle wieder gerne einen Digital Hack machen. Dein Digital Hack. Wenn man so unkonventionell zusammenarbeitet, unkonventionell will ich nur damit sage, nicht wie in der klassischen deutschen Hierarchiewelt in der Vergangenheit, ähm, dann heißt das nicht
1: unkontrolliert
0: oder gänzlich ohne Struktur. Das ist ganz wichtig. Sag dazu gerne
1: was, Manuel. Ja, das ist super wichtig. Wir waren ja noch bei der Frage, wie finden wir unsere Mitarbeiter? Mhm. Ähm, ich beantworte schnell und dann kommen wir wieder zu genau. Struktur.
0: Genau, ja. gerne. Also Struktur, wie, äh, das zum Thema. Genau.
1: Wir haben ein virtuelles Team, das ist unsere HR-Leiterin, die sitzt auch in Serbien, das ist eine Freelancerin und die hat fünf oder sechs Recruiter, die sind irgendwo auf der Welt verteilt und die nutzen diese ganzen Talent-Marketplaces für Freelancer, also Fiverr, Guru, Upwork, LinkedIn, es gibt über 20, ja, also wahnsinnig viele und dort suchen die die Leute, machen dann Assessment auf Soft-Skills und Art skills dann gibt es ein Experteninterview und danach bleiben noch 10% übrig, mit denen machen wir dann arbeiten wir dann zusammen. Und äh, dadurch bauen wir uns kontinuierlich einen Talentpool auf und wenn wir da keine Leute drin haben, dann sourcen wir die. So funktioniert das. Super. Mhm. Und zum Thema ähm, Struktur. Struktur und Konventionen. Mhm. Ähm, Gerade agiles Arbeiten und vor allem selbstbestimmtes Arbeiten braucht eine Sache extrem und die ist Disziplin. Wahnsinnig viel Disziplin und wahnsinnig viel Struktur. Was
0: ein Sportler
1: ja, ja von Hause mitbringt. <lacht> ja, und was mir vor allem nicht bewusst war, als ich noch mein lokales Team hatte, habe ich einen großen Fehler gemacht. Und der war, ich habe, es gibt ein Video, das heißt, How to Lead a Company with Almost No Rules. Und das hat mich, ich war damals beim Sport ähm, und habe mich aufgewärmt und habe gerade ähm, diesen Podcast gehört oder das Video gehört. Da dachte ich, perfekt, so will ich mein Unternehmen haben. Eine klare Regel. Und die Regel heißt heute bei uns, jede Entscheidung, die du triffst, muss fair und wirtschaftlich sein. Alles ist danach ausgerichtet. Wir haben komplette Transparenz. Wir haben Transparenz über Gehälter, über die Unternehmenszahlen. Es ist alles transparent. Warum brauchen wir das? Weil ohne Fakten kann keine rationale Entscheidung treffen. Nur emotionale Entscheidungen, die sind meistens falsch. So, deshalb ähm, haben wir diese Transparenz eingeführt. Und auf der Basis dieser Transparenz gibt es klare Strukturen, wie Dinge funktionieren. Das sind einfach die Regeln, die wir in, äh, aus unserem Leben kennen. Ne? Wenn ich auf der Straße fahre und da steht 50 und ich fahre 80, dann werde ich geblitzt muss Geld bezahlen. Das weiß jeder. Mhm. Kann auch jeder sagen, okay, ich ja. bin also schnell gefahren. Ne? Ja. So, und im Verkehr, was ja auch selbstbestimmt ist, ich kann mir genau ausruhen, wo ich hinfahren will mit meinem Auto aber halt auf der Straße und zwar rechts und nicht links, wenn ich in Deutschland bin und entsprechend der Verkehrsregeln. Und dann geht es sowas wie rechts vor links und, und, und. Also das sind klare Regeln und die sorgen dafür, dass wir frei sein können und überall hinfahren können, wo wir wollen. Und das Unternehmen bei uns funktioniert ganz genauso. Und wir haben sehr viele, dennoch aber einfach zu benutzende und klar definierte Regeln, die alle über digitale Tools geführt werden. Okay, aber auch wieder ein Digital Hack wert. Dein Digital Hack. Okay.
0: Virtuelle Teams brauchen Disziplin, Nebenstruktur, ja, super. Okay, weil das äh, unterschätzen ja auch die meisten Leute. So nach dem Motto, Oh, wir arbeiten jetzt alle auf Augenhöhe und Hierarchie ja. entfällt. Und dann äh, arbeiten wir in einem gepflegten Chaos auf gut Deutsch, wo jeder tut und macht, was er will. Dem ist bei Weitem nicht so. Das ist auch meine Erfahrung. Je virtueller du zusammenarbeitest, umso mehr Disziplin oder du natürlich an Verlässlichkeit auch gemessen wirst. Umso mehr, weil du agierst ja noch stärker mit der Zeit eines anderen. Ne? Wenn wir sagen, wir haben um 13 Uhr einen Podcast und nicht um 10, ähm, dann ist das ein Riesenunterschied von der Zeit. Und wenn ja. dann auch noch ähm, andere Kulturen hinzukommen, beziehungsweise
1: auch die Zeitzonen, mhm. kann das ja im Desaster enden. enden. Klar. Ähm, das ist aber, also schau dir zum Beispiel an, die warum wir immer sagen, ja, wir müssen aber kommunizieren. Kommunikation ist so missverständlich. sie ist aber nur, wenn sie nicht strukturiert ist. Früher war es zum Beispiel so, als wir noch kein E-Commerce hatten, da mussten wir alles lokal kaufen. Ne, da haben wir uns beraten lassen von Leuten. Die Leute hatten aber meistens ein Interesse, nicht dich besonders gut zu beraten, sondern dir möglichst was zu verkaufen. Ja. So. Und ähm, heute ist es so, oder sagen wir mal so, dann kam irgendwann E-Commerce, ähm, Amazon, Zalando und so weiter. Als man das erste Mal Schuhe online kaufen konnte, da haben immer noch viele Leute gesagt, ja, aber das geht ja nicht, weil ich muss den Schuh ja lokal anprobieren. Das kann ich ja im Internet nicht. Nein, kann ich auch nicht. Aber muss ich auch gar nicht. Das ja. vergessen viele Leute. Die ja. Sachen, die ich heute machen muss, muss ich nur, weil es noch keine andere Möglichkeit dafür gibt. Sobald das es die Möglichkeit gibt.
0: Ändert sich das alles. Ganze, ändert sich das ganze Verhalten. Änder und apropos Verhalten. Jetzt wissen wir ja, wie du aufgesetzt bist und äh, dass du ja wirklich Digital Leadership lebst. Wie kam es denn zu diesem Crash damals? Das hatten wir ja <lacht> noch unseren Hörern versprochen und ich fand das beim ja, ja. ersten Gespräch so spannend. Also du hast ganz konventionell das Unternehmen gegründet, so mhm. dann hast du gesehen, boah Schnelligkeit, Innovationsdruck, Flexibilität, die ganzen Facetten des digitalen Zeitalters kommen so langsam auf dich zu mhm. und dann? kam noch was dazu. Ja.
1: Da kam irgendwann der Fachkräftemangel dazu und dass die Projekte immer mhm. komplexer wurden. Mhm. Und ähm, naja, ich musste halt, also eine Agentur lebt ja einzig und allein davon, dass wir die Zeit unserer Menschen, die wir anstellen, an andere Unternehmen verkaufen. Mhm. ist leider nicht viel mehr spannend, ja? was mhm. wir in dem Kontext dann machen, Softwareentwicklung und so weiter. Das ist dann vielleicht ganz spannend. Aber es wird immer schwieriger, gute Mitarbeiter zu finden. Ne? Mhm. Das war bis vor Corona, war das ein Riesenproblem für viele Unternehmen. Für mich auch. Ja. Und ähm, vor allem als kleines Unternehmen mit 43 Mitarbeitern kann ich manchmal auch nicht die Gelder bezahlen, die vielleicht eine Siemens bezahlt. Mhm. So Und wenn ich aber Siemens als Kunden habe und ich bin ein Dienstleister, dann ist natürlich immer die Frage, wenn mein reines Geschäftsmodell nur darauf basiert, dass ich die Zeit oder meine Mitarbeiter an Kunden verkaufe, warum arbeitet der Kunde nicht direkt mit den Mitarbeitern zusammen? So wurden die abgeworben. Passiert auch. Mhm. Ähm, das ist aus meiner Sicht großer Druck für Dienstleistungsunternehmen, die in Zukunft sich stark wandeln müssen, hin zu mehr Systematik, mehr Führung, mehr als Plattform auftreten, wo eben mehrere Akteure, also Kunden und Mitarbeiter zusammenfinden und da strukturiert und effizient zusammenarbeiten können. Das ist aus meiner Sicht in Zukunft von Dienstleistern. Wie kam es zu dem Crash? Das wusste ich damals alles noch nicht. So, ich hatte also quasi mit, den mit dem Druck immer neue Projekte akquirieren zu müssen, damit ich meine Gehälter zahlen kann, zum einen. Und zum anderen unter dem Druck, immer neue Mitarbeiter zu bekommen, weil wenn ich ein neues Projekt hatte, musste es schnell losgehen und meistens waren die Mitarbeiter beschäftigt in der letzten Konjunktur. Genau, der Klassiker, ne? mit der dem Klassiker. Unternehmen zu kämpfen haben. Mhm, so Und dann habe ich äh, das Übliche gemacht. Ich habe halt auf Jobportalen Stellenausschreibungen ähm, veröffentlicht. Das hat meistens zwischen 3.000 und 5.000 Euro gekostet. Dann habe ich so 10 bis 15 äh, Bewerbungen bekommen, manchmal auch nur fünf. Ja, Und dann musste ich einen einstellen, weil es Projekt ging los. Und dann habe ich fast immer einen Kompromiss eingestellt. Wenn ich einen guten Prozess habe, dann dauert der mit einem lokalen Recruiting drei bis sechs Monate, manchmal neun, bis ich wirklich einen guten Kandidaten für einen Job habe. Ja, und dann hatte ich halt ähm, manchmal auch, wenn ich ehrlich bin, Germanistikstudenten eingestellt, die dann als Projektmanagement äh, gemacht haben. Das ist natürlich bei komplexen Projekten fatal.
0: Das
1: ja. äh, hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann in einem Projekt 8000 Seiten migrieren musste von einem alten Portal in ein neues Portal und hatte dazu nur noch dreieinhalb Monate Zeit. Dann habe ich mal unsere Projektmanager gefragt, wann sie denn damit starten wollen. Und die Antwort die hat mich ein bisschen erschüttert, weil sie haben gesagt, oh ja, stimmt, äh, das habe ich noch gar nicht bedacht. Und dann dachte ich mir, okay, da müssen wir jetzt schnell was machen, weil dreieinhalb Monate ist nicht mehr viel Zeit. Also haben wir geguckt, ob wir lokale Partner finden. Natürlich nicht. Die haben alles gleiche Problem. Die haben auch keine Leute. Die haben auch viel zu viele Projekte und die können auch nicht ihre Ressourcen so planen, dass sie endlich mal ähm, einen Ausgleich haben zwischen zu viele Projekte oder zu viele Mitarbeiter. Okay, da kam dann die
0: digitale, äh, die internationale Idee ins Spiel. Da kam die
1: internationale Idee dazu. Dann dachte ich, okay, die in, äh, keine Ahnung, Nearshoring, die, die, die haben die Probleme alle nicht, die machen das schon irgendwie. Ne? Und dann habe ich gegoogelt, so Content-Migration, Unternehmen dann gefunden, irgendwo, Osteuropa war das, glaube ich. Ja, und da hatte ich dann einen Account Manager und der war auch echt nett und der hat mir ja viel erzählt und gemacht und dann hat er hat aber halt auch nur erzählt. Ne? Der hat mir irgendwie drei Monate was erzählt und dann hatte ich nur noch dreieinhalb Wochen und danach hat er mir dann gesagt, ja, das Projekt ist gar nicht mehr interessant, weil jetzt haben wir ein anderes Projekt. Ist ja wie ein Kruselkrimi. Ja. Und äh, was, mir da, was mir da wirklich klar wurde, ist, mhm. dass mein Unternehmen ja eigentlich genauso funktioniert. Ich habe Mitarbeiter bei mir angestellt, die mein Interesse verfolgen, Geld zu verdienen. Da, nur dann lebt das Unternehmen, trotzdem macht da jeder ein Geheimnis draus. Aber Mitarbeiter sind für fast jedes Unternehmen, sorry, eine Ressource, um Geld zu verdienen um den Unternehmenszweck zu verfolgen. Da kann ich HR, Human Resources, noch so umbenennen in People Success. Die Sache ist die gleiche. Und das habe ich da gemerkt, weil der Account Manager hatte diese Ressourcen, die ich nicht hatte und hat sie zu seinem Interesse so eingesetzt, wie es nicht in meinem Interesse war, nämlich hat ein anderes Projekt gehabt, das für ihn interessanter war. Es war Thema
0: unter Umständen, klar. Ja.
1: Ja. Und er hat mich aber drei Monate hingehalten, bis dann sein anderes Projekt fest war. Wahnsinn. Das Fair ist das, das ist einfach, das fühlt sich richtig scheiße an. Ich, das ja, fühlt es mag jetzt an, an, ne? <lacht> ja, ja, jetzt genau, zahlt den setze ich ein. <lacht> und jetzt frage ich mich aber, muss ja. das so sein? So, hm. und dann habe ich ähm, irgendwelche Studien gelesen von der Stanford University, die haben ähm, beschrieben, wie man virtuelle Teams aus Freelancern einsetzen kann, um Projekte zu skalieren. Und was mich daran begeistert hat, ist die Gewaltenteilung. Weil die Freelancer von keinem gesteuert werden. Keine Firma sitzt über dem Freelancer und sagt, lieber Freelancer, ich setze dich jetzt aber für ein anderes Projekt ein. Sondern natürlich haben die mehrere Kunden, aber ich habe da nicht nochmal irgendwie eine Zwischenschicht zwischen dem Mitarbeiter, den ich eigentlich brauche und mir. Ja, weil du bist, du bist der direkte Kunde. Ich Bin ne, der direkte Kunde. So und ja. Ich brauche keinen Account Manager, ich mhm. brauche kein Unternehmen, ich brauche die Leute und ich brauche System, wie ich sie führe. Ja. Das alles. Sonst das andere brauche ich alles nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist ein guter Ansatz, so mache ich das. Ich suche mir jetzt in ähm, ich habe dann gedacht, okay, ich gehe jetzt nach Indien, weil in Indien, bei in meinem Kopf, die haben viele Leute, die machen Content Migration relativ häufig und günstig sind sie auch noch. Ja. Ich suche mir da jetzt einen Freelancer und den habe ich auch recht schnell gefunden. Und dieser Freelancer sollte mir Agenturen, die auf Content-Migration und so Outsourcing spezialisiert sind, sollte der mir suchen. Hat er auch innerhalb von drei Tagen, hatte ich da drei Stück zur Auswahl. Einer habe ich interviewt. Das klang auch wieder gut. Aber ich hatte wieder nur einen Account-Manager. Ich habe es aber ignoriert, weil ich hatte ja nur noch drei Wochen Zeit. Ne? Und äh, zum Glück hat der mir dann auch regelmäßig Ergebnisse geliefert. Und er hat mir immer gesagt, wie gut es alles läuft und alles super, aber ich habe auch nie jemanden gesehen. Ich habe auch immer nur den Account Manager gesehen, nie was hinten dran ist. Ich hatte keine Transparenz, keine Kontrolle. Und so hast ja. du dann die Kurve gekriegt und hast ja. aus diesem Projekt dann am meisten gelernt? Nee, das ist mir dann richtig auf die Füße gefallen.
0: Ach, das war
1: das? Okay, <lacht> da war der richtige Versorg, Versorg, der hat mir. <lacht> es, gibt, ja, ja, es gibt dazu einen TEDx-Talk. Könnt ihr mal schauen? Ja. Ja, TEDx. An, äh, ja. Da habe ich die Story nochmal komplett ähm, erzählt. Aber was dann da passiert ist, der hat mir jeden Tag zehn migrierte Seiten präsentiert. Und ich dachte so, wow, super, endlich. Es geht voran. Ja, aber <lacht> 8010, jeder, der ein bisschen nicht unter dem Stress steht, wie ich damals stande, kann hochrechnen, dass das in drei Wochen mit dieser Geschwindigkeit niemals was wird. Uh -huh. ja, ja, und dann hat er mir einen Tag vor der Deadline eine Nachricht geschrieben, die hieß, Hi Manuel, I have to cancel the project now after discussing with you. Let me know when you are available. Und da dachte ich, Könnten mich alle mal. Also da habe ich echt gedacht, okay, jetzt muss ich meine Firma dicht machen. Wir hatten Konventionalstrafen, 500.000 Euro und mehr. Ähm, ich hatte wirklich keine Lösung. Und dann dachte ich, na gut, in jeder Krise gibt es eine Chance. Und eigentlich habe ich ja. gar keine Lust mehr, so ein Unternehmen zu führen, wo ich Mitarbeiter einstelle, ähm, damit ich damit eben als Unternehmer Geld verdiene, was eigentlich ähm, nur dazu führt, dass ich den Leuten immer sagen muss, was sie machen. Also dieses ganze hierarchische System, das ja. wollte ich eigentlich auch gar nicht machen. ja Dann habe ich gedacht, na, das was diese Studien der Stanford University, die heißen übrigens Flash Organizations, Flash Teams und Dream Teams. was Deshalb auch Flash
0: Hub. Ja, ja,
1: ja genau, <lacht> genau. Was die beschreiben, das finde ich echt, das ist die Zukunft von Dienstleistungen. So will ich arbeiten. Okay. Flexibel, skalierbar, selbstbestimmt. Und dann habe ich mir überlegt, ich kündige 20 Mitarbeiter, weil ich maßlos enttäuscht war und habe das ganze Unternehmen dann umgebaut auf virtuelle Teams, auf radikale Transparenz, selbstbestimmte Gehälter. Ja, und ähm, ich möchte nie wieder zurück. Also ich habe inzwischen gut. ein Team, ich muss keine mehr sagen, was er oder sie machen sollen, sondern es ist wirklich eine komplett selbstbestimmte Firma auf der Basis von voller Transparenz, von Objektivität und von Menschen, die diese Objektivität nutzen, nicht nur um meine Ziele zu verfolgen, klar verfolgen. Die ich.
0: eigenen. Sondern auch ja ihre
1: eigenen. Klar. Und so wird mein Unternehmen zu einer Plattform, die die Interessen meiner Kunden mit den Interessen meiner Mitarbeiter, mit den Interessen von mir als Gesellschafter vereint.
0: Ja, und es ist eine ganz faire Geschichte auch für alle. Nur es wird natürlich für. Konzerne, alteingesessene, ja. tradierte äh, Konzerne, bis die dort landen, wenn die überhaupt dort landen, ob die nicht bis dorthin auch mehrere Crashs erlebt haben müssen ja. und in ganz viele Einheiten aufgedröselt werden müssen. Ich war jetzt im Dezember im Silicon Valley gewesen und Google ist mittlerweile auch ein Konzern. Ne? Und ja. je größer ein Unternehmen wird, umso mehr leidet automatisch die Agilität. Ja, Zumindest bei den bisherigen, die man so kennengelernt hat. Vielleicht hat die Zukunft andere Lösungen, noch parat, aber im Moment ist das anscheinend so der Fall. Und äh, Manuel, wenn wir den ähm, unseren Hörern, ich meine, es gab jetzt ganz viele Impulse, ähm, das heißt, wir können von dir ja auch mitnehmen: Nicht alles läuft am Anfang äh, wie geschmiert, ja. Selbst wenn man ein tolles Auftragsvolumen hat und Riesenbudgets zur Verfügung. Mhm. Ähm, das Wichtige, was ich mitnehme, ist auch etwas Motivierendes, dass tatsächlich dieser Spruch, in jeder Krise steckt eine Chance. Und das ist ja im Moment ähm, wahrheitsgetreuer als äh, noch nie. Ähm, dass da wirklich etwas dran ist, dass man nach neuen Ideen gucken muss, dass man sich weiterentwickelt. Ah, das ist unser Timing hier, das zum Thema Technik. Ähm, dass auf der anderen Seite alles mit viel Struktur, mit sehr viel Sorgfalt, mit, ähm, ja, und auch viel Disziplin vonstatten gehen muss in solchen Organisationen. Und, ähm, auch Fairness. Das finde ich auch ein sehr wichtiges Prinzip, einen sehr wichtigen Wert, den ich bei vielen Unternehmen wirklich schon auf ganz anderen Hierarchiestufen vermisse. Wenn du abschließend unseren Hörern noch etwas auf den Weg geben möchtest, was würdest du Menschen sagen, die das jetzt gehört haben und sie sagen, Mensch, das hört sich echt toll an, so zu arbeiten. Wie komme ich denn von da, wo ich jetzt bin, dorthin? Würdest du auch sagen, das ist das Prinzip der kleinen Schritte, die dann Organisationen helfen, in die Richtung sich umzubauen, zu organisieren? Oder sagst du, also wenn, muss es immer gehen, wie bei mir. Hau rein mit der Machete und durch. Was ist da dein ähm, abschließender
1: äh, Tipp? Also ich würde, wenn ich heute auf mich schaue, ich würde es nicht nochmal so machen. Mhm. Ich habe ich habe, glaube ich, mehr, ich habe wahnsinnig viele Fehler gemacht. Aber die Sachen, die ich richtig gemacht habe, haben mich halt so weit gebracht, das hätte ich ohne die Fehler niemals geschafft. Und ähm, ich teile die ganze Erfahrung. Ich habe einen YouTube-Channel gerade vor vier Wochen gestartet, weil ich eben so viele Fragen bekommen habe. Deshalb ist auch mein LinkedIn-Post fast so übergelaufen. Okay. Dann konnte ich die Videos verschicken. Ähm, da teile ich auch die ganze Erfahrung. Ach, wenn, ich jemandem, wenn ich jemandem was an die Hand geben sollte, ist ähm, immer dann, wenn ihr Angst habt, dann schaut mal, was wirklich passieren kann, was wirklich passieren kann. Manchmal brauchen die Menschen einfach nur Kontrast. Durch die virtuellen Teams in 67 Ländern sehe ich, was andere für Probleme haben. Das, was wir hier haben, sorry, das ist ein Witz. Mhm. Okay. Das ist einfach nur, wir müssen halt einfach jetzt die Situation abwarten und uns mal damit abfinden, dass wir halt ein bisschen eingeschränkt sind in den Luxus, den wir haben. Aber wirklich existenzbedrohend, ist es für viele Unternehmen ja, aber dann geht wenn ein Unternehmen kaputt geht, dann ist trotzdem bei uns noch der Staat. In anderen Ländern verhungern die Menschen.
0: Das, das ist ja die die Benchmark, die wir uns selber setzen oder genau. mit welchen Vergleichen wir an den Start gehen, die das dann ganz schnell auch mal relativieren lässt. Das ist doch eine super positive Botschaft auch zum Schluss. Und äh, ja, aber wie heißt dann, wie findet man dich denn auf deinem YouTube-Channel? Einfach unter deinem Namen Manuel ja. Pistner oder Flash Hub? Einfach nee. also
1: Manuel Pistner ähm, YouTube eingeben. Und wenn ihr ja noch was Praktisches haben wollt, wie ihr denn auch ähm, digital, virtuell, strukturierter arbeiten können. Das ja. gibt Drei Sachen, die ich immer versuche, ähm, jedem mit an anzugeben. Das Erste sind Timeboxen. Strukturiert mhm. euren Tag wirklich in klaren Timeboxen mhm. und ordnet die thematisch zu. Und in dieser Zeit macht auch nichts anderes. Schließt jede Art Kommunikation aus. E-Mails zu, Slack zu, Teams zu, WhatsApp zu, LinkedIn zu, alles zu. Fokus auf eine Sache und kommuniziert sie vor allem, weil dann wissen auch andere, dass du gerade einfach nicht da bist. Und sie wissen aber vor allem, wann deine Kommunikationstimebox ist und dann bist du da und kannst anderen helfen. Ja, das das hat ist auch eine mit Regeln zu tun, ja. Ja aber, <lacht> ja, aber Regeln geben halt immer Klarheit. Alles klar, andere gibt explizite Erwartungen und Enttäuschungen. Ja, genau. genau. Und dann eben mal Technologie nutzen und zu versuchen asynchron zu kommunizieren und strukturiert zu kommunizieren. Also wirklich zum Beispiel sowas wie Terminvereinbarungen um über Tools zu machen, wie Calendly oder HubSpot oder Microsoft Bookings, mhm. damit weniger Missverständnisse entstehen.
0: Für diejenigen, die nichts damit anfangen können, was verstehst du unter asynchroner Kommunikation?
1: Na, sowas wie zum Beispiel, ähm, oder ich sage jetzt mal, was ich nicht darunter verstehe, wir machen mal ein Videocall. Sowas wie, ähm, wann hast du Zeit, wir brauchen Videocall, dass wir was besprechen können. Mhm. Die meisten Sachen, die muss man gar nicht synchron besprechen. Ich kann zum Beispiel asynchron sagen, ich nehme ein Video auf und schick's dir. Und du, wenn du die Zeit hast, schaust du dir das Video an und schickst mir entweder ein Video zurück oder eine Nachricht es oh, kann auch eine Voice-Message sein. Aber dann kann jeder sich darum kümmern, wenn er oder sie gerade Zeit hat und wir müssen nicht synchron zum gleichen Zeitpunkt einen Termin finden.
0: Ja. Und ich könnte mir natürlich vorstellen, dass du es da einfacher hast mit deinem Hintergrund, wo du herkommst, dass du natürlich A, für diese technischen Neuerungen offener bist, hier aber super Impulse geliefert hast, weil ich könnte mir vorstellen, für viele Menschen die mhm. denken soweit gar nicht. Ach ja, ja, stimmt, ich kann dir ein Video schicken. Ja, ja. Wir müssen ja nicht zum gleichen Zeitpunkt, äh, ja. ja, sondern ich kann dir ja dann was Nettes, wenn ich wieder Zeit habe, auch darauf zurück ja. äh, schicken. Ja, Und einfach
1: mal probieren, da geht ja nichts kaputt. Ja. Also im besten, im, im, im schlimmsten Fall sagt dir, für mich funktioniert es nicht.
0: Ich, ich komme nochmal auf das andere, auf die synchrone Kommunikation
1: ja. zurück. Ich weiß das ist es. ja immer wieder der ja. Rückweg, aber viele denken ja. auch jetzt schon, es funktioniert nicht, ohne dass ich es überhaupt mal probiert haben. Ja. In dem Best-Case hast du damit entdeckt, wie du unabhängiger von der Zeit anderer arbeiten kannst.
0: Ja, ja, großartig. Ganz herzlichen Dank, Manuel. Herzlichen Dank unseren Hörern. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne an meine E-Mail. Mich findet ihr im Prinzip überall im Netz oder bei b.liebermeister at und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Herzlichen Dank.
1: Danke. Digital ist egal.